0: 네이블 TV에서 오래전 영화를 봤습니다. 브루스 윌리스가 나오고 브래드 피트가 나오는 영화였는데요. TV 속의 두 배우는 젊고 아름답더군요. 심지어 불황자 역할이었는데도 말입니다. 그때는 몰랐습니다. 그들이 젊다는 것을요. 나이든 아저씨와 형들처럼만 보였으니까요. 이제 영화 속 그들의 나이보다 더 많은 나이가 되었습니다. 그리고 어렴풋이 짐작해 봅니다. 몇 년이 또 흐른 후에 오늘을 무척이나 그리워하게 될 것이라는 것을요. 3월 22일 화요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 이 시간이면 아직 어두워서 하늘 위에 별이 있었던 그런 계절도 있었는데 어느 틈맨과 환하게 밝아오는 봄이라는 계절을 맞고 있습니다. 심플 레드의 스타스 들었습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 순이 씨라고 닉네임 쓰시네요. 굿모닝 아침 인사 건네주셨고요. 이현희 님 테디 추운 아침입니다. 오늘도 힘내서 출근하고 있습니다. 이은영 님 화사기 인사합니다. 안녕하세요. 이선주 님 굿모닝 테디 날씨가 좋아요. 오늘도 화이팅 하세요 하셨는데 아침 날씨 조금 쌀쌀합니다. 아직까지 너무 얇게 입고 출근하지 마시길 바라겠습니다. 남윤지 님 아침 방송 처음 듣습니다 하시면서 오늘 처음 오셨다고 인사 또 건네주셨습니다. 고맙습니다. 자 한동훈님께서도 테디 굿모닝 항상 재미있게 잘 듣고 있습니다 하셨고요 콩깍지님께서 테디 목소리 이상해요 자꾸 갈라지는 듯합니다 신소희님 목소리 잠기셨네요 꿀물 드세요 하셨습니다 이 아침에 꿀물을 어디서 구합니까 예, 뜨거운 차를 마시고 있습니다 아침 시간에 제가 한 4시 반이나 5시쯤에 일어나서 방송 준비하는데 2시간 정도 지나도 이 목소리가 완전히 풀리지를 않을 때가 있습니다 어, 2부 정도 되기 전에는 네, 8시가 되기 전에는 좀 풀릴 테니까 그동안은 음악을 중심으로 즐겨주시길 바라겠습니다. 목소리가 너무 걸린다 하시는 분들은 보이는 라디오를 통해서 어, 미모로 어, 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 k 비스이라디오김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 이라 e a h go so... 김태현의
1: 프리미어
0: 사랑스러운 노래였죠. 스테파니 밀스엔 never knew love like this before 듣고 왔습니다. 2876님께서요. 테디 벌써 양지바른 곳에 노란 산수와 보라색 반지꽃 노란 민들레가 피었습니다. 향긋한 쑥도요. 꽃샘추위가 기승인데 기적처럼 피었네요. 우리에게도 곧 기적이 일어나겠죠. 오늘도 좋은 하루 되세요라고 꽃 소식. 전해주셨습니다. 자, 봄이 가까워지면 이제 꽃놀이 생각하시는 분들이 있고 이제 벚꽃이 언제 피나 궁금하신 분들 굉장히 많은데 한편으로 저는 반갑기도 하면서 조금 이제 긴장하게 되는 그런 계절입니다. 제 꽃가루 알러지가 있어서요. 아, 4월 정도 되면 이제 약간씩 이제 눈이 가렵기 시작하는데 뭐 세상이 아름다운 꽃으로 넘쳐나는 그 시기에 몇주 정도는 기꺼이 감수해야만 하겠죠. 2876님 꽃 소식 전해주셔서 감사합니다. 자 조은희님 테디 굿모닝입니다. 7일간 격리 끝나고 출근하며 듣고 있을 사랑하는 오빠. 7일 동안 수고했대이 테디님 음악 들으며 출근하는 길이 더 새로이 느껴지겠네요. 힘내자 화이팅이라고 문자 보내주셨습니다. 지금 격리하고 있는 사람들이 뭐 수백만 명이라고 하죠. 하루에도 몇 십만 명씩 나오니까 사실은 생각해보면 일주일 동안 격리에 새롭게 들어가시는 분만 해도 100만 단위가 넘어가는 것 같아요. 어, 그 많은 분들 힘든 격리 잘 끝내시고 어 일상으로 빨리 복귀하시길 바라겠습니다. 노유지님 7살 조카가요. 이모 쌍수하면 이쁠 것 같아. 그런 말에서 깜짝 놀랐는데 아니다 남자 먼저 만나. 그럽니다. 모쏠린저 외롭습니다 하셨습니다. <웃음> 7살 된 조카가요. <웃음> 우리가 외로운 건. 사랑받지 못해서가 아니라 이해받지 못해서라고 저는 생각하는데 글쎄요. 나한테 꼭 맞는 사람이 아니라면 혼자 사는 것도 괜찮지 않습니까? 아 그런데 이 이야기를 7살 조카에게 어떻게 이해를 시킬 수 있을까요? 어찌됐건 저는 어 남자를 만나는 것보다는 쌍수를 먼저 하는 게 우선이라고 생각이 됩니다자 7살 조카와 잘 타협하셔서 쌍수를 먼저 하실 건지 남자친구를 먼저 만나실 건지 잘 결정하시길 바라겠습니다. 제가 도넛 6개 팩 보내드릴게요. 노유진님. 그 깜찍한 7살 조카와 함께 맛있게 드시길 바라겠습니다. K123369123님께서 저 승진에서 또 떨어졌습니다. 어제 드라마 보면서 너무 웃겨서 깔깔거리며 웃고 있는데 8살 된 딸이 아빠 이렇게 신날 때가 아닌데 그런 거 있죠. (웃음) 7살 조카와 8살 딸들이 우리보다 인생을 더 많이 알고 있네요. 어, 아이스크림 교환권 보내드릴게요. 8살 된 딸과 함께 그래 아빠가 이럴 때가 아닌 것 같다 하면서 아이스크림 맛있게 나눠 드시고 다음번 승진에서는 꼭 어, 승진하시길 바라겠습니다. 인사이동 때요. 김민지 님의 신청곡으로 합니다 조지 벤슨, Turn Your Love Around. 이시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전희연입니다.
0: 5909님께서 테디, 캔디님 이름이 전혜연인 줄 알았는데 전예현이더군요. 시청자 여러분들께 전예현이라고 정확하게 알려주세요. <웃음> 하셨습니다.
1: 감사합니다. 제 이름이 좀 발음하기 어려운 이름입니다. 아닙니다. 아닙니다.
0: 저의 후진 발음을 용서해주시고 <웃음> 오늘도 캔디 전예현 시사평론가와 <웃음> 아, 뉴스브리핑 함께 하도록 하겠습니다. 윤석열 대통령 당선자의 집무실 이전과 관련해서 청와대가 입장을 밝혔는데 시일이 촉박하다라는 우려와 함께 윤석열 당선자 측에서는 뭐 대선 불법 몽리라는 표현까지 쓰면서 반발하고 있습니다.
1: 예, 양측의 입장이 지금 전혀 다른 상황이죠. 윤석열 당선인은 5월 10일까지 집무실을 용산으로 옮기겠다고 강조를 했었는데 청와대가 무리다 이런 공식 입장을 밝힌 겁니다. 특히 문재인 대통령이 어제 직접 주재한 회의는 바로 국가안전보장회의 NSC회의 결과를 박수현 청와대 국민소통수석이 브리핑을 했는데 이지무실 용산으로 옮기는 것과 관련해서 시간에 쫓겨야 급박한 사정이 있지 않다면 국방부 합참 청와대 모두보다 준비된 가운데 이전을 추진하는 것이 술릴 것이다 라고 얘기를 했습니다. 가장 강조한 점이 안보 공백 우려인데요. 어쨌든 지금 국방부와 합참의 이전이 문 대통령 임기 중에 진행이 되는 거잖아요. 네. 근데 지금 문 대통령이 군 통수권자이자 안보 책임자입니다. 이런 부분을 청와대가 거듭 강조하고 있는데 인기가 끝나는 마지막 날밤 12시까지 국가 안보와 군 통수, 현 정부와 현 대통령에 내려놓을 수 없는 책무 이렇게 거듭 강조를 하고 있습니다. 그런데 이제 윤석열 당선인 측 굉장히 반발하고 있는데 어 그렇다면은 제때에 이전을 못해도 청와대는 안 들어가겠다. 그리고 통일동의 당선인 집무실을 쓰면서 용산 이전을 준비하겠다라는 입장을 밝혔고요. 또 5월 10일 0시를 기해서. 청와대를 개방하겠다는 약속도 반드시 이행하겠다 이렇게 강조를 했습니다 그런데 이게 현실적으로 과연 쉽겠느냐 사실 지금 불안의 과제가 많은데요 인수위가 지금 추정한 이전 비용이 496억 원이잖아요 그리고 이것을 예비비로 활용을 하겠다는 라 건데 이 예비비라고 하는 것은 국무회의에서 처리가 돼야 됩니다. 국무회의는 현 정부회의에서 지금 열리는 것이죠. 그래서 이 예비비가 통과되기가 쉽겠느냐 이런 분석도 나오고 있고요. 또 이번 주 내에 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 회동이 있지 않겠느냐라는 전망이 나왔는데 이 부분도 어떻게 될지 좀 아직은 예측하기 어렵다는 라 분석이 나오고 있습니다. 다만 청와대가 이런 입장을 밝혔는데 문 대통령도 광화문 시대를 공격으로 내걸었던 적이 있잖아요. 그래서 청와대를 국민에게 돌려드리겠다는 뜻에는 공감한다고 밝히면서 협의를 하겠다라는 겁니다. 어쨌든 지금 국회에서도 여야 입장이 맞설 것으로 보이는데 오늘 국회 국방위원회가 긴급 소집이 됐습니다. 네. 태리님께서 말씀해 주셨듯이. 윤석열 당선인 측에서는 이게 뭐 대선불복이다 이렇게 반발하고 있는데요. 민주당의 입장은 뭐냐면, 세집 꿈에 국리만 하고 있다라고 윤호준 비대위원장이 반발하고 있는데, 청와대 용산 이정이 민생의 백해무익하고 국가안보의 제왕가드 선택이라고 이렇게 맞서고 있어서 국회에서도 양측의 입장이 부딪힐 것으로 보입니다. 예산 또 예산도 관련해서 언론 보도를 보면 논란이 일고 있는데요. 496억 원뿐만 아니라 사실 합참이 남태령으로 이동하면 새롭게 청산해지는데 1200억 원이 필요하다. 그렇다면 496억 원은 너무 최소한의 비용만 작은 것이 아니냐 이런 지적도 나오고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 어쨌든 건 이제 안보라든지 그 청와대 위치에 대한 음 이견이 있는 건데 조갑제 같은 그 우파 농객들도 현재는 좀 반대 의견을 내고 있는 걸 봤을 때좀더 신중한 어떤 판단들이 있어야 되지 않나 하는 또 생각이 드는군요. 지금
1: 제 한미 연합 불연이라든가 중대한 군사 안보 관련한 일정도 그렇고 북한의 움직임도 그렇고 음. 이런 여러 가지를 아마 NSC에서 검토한 것이 아니냐 이런 분석들이 나오고 있습니다.
0: 자 LH 사태 이후 1년여간 경찰이 요 고위공직자 천연직 공공기관 직원들의 부동산 투기 의혹을 수사했는데 어제 브리핑이 있었습니다. 총 4천여 명을 검찰에 넘겼다고요?
1: 예, 이 LH 사태 많은 분들이 기억하실 건데요. 지난해 3월 정말 온 국민을 깜짝 놀라게 한 일이었습니다. 직원 10명 정도가 경기도 광명 시행 개발 지역에 무려 100억 원어치 땅을 사들였다. 아. 한마디로 이제 내부 정보를 이용한 아. 공직자 투기비리 아니냐라는 논란에 불을 지폈고요. 정부에서 합동특별수사본부를 끓여서 1년 만에 수사가 마무리된 겁니다. 어 6천 명이 넘는 사람을 수사해서 4 2 5 1 명을 송치를 아, 잠깐만. 했습니다.
0: 잠깐만요. 6천 명을 수사해서 4천 명을 넘겼더라면 이게 뭐 70% 이상이 관여가 됐다는
1: 겁니까? 예. 근데 이제 이번 수사 결과에 대해서 평가가 언론에 좀 엇갈리고 있는데 왜냐하면 당시에 합수본이 공직자 투기 비리에 대해서 폐가망신 해야 된다. 엄중 처벌하고 했는데 엄중 처벌을 받은 사람은 또 송치된 건에 비해서 많지 않다는 분석도 나오거든요. 일단은 좀 봤습니다. 이게 핵심이 내부 정보를 부정하게 이용한 건이잖아요. 전체 건수의 10% 수준이고 가장 많은 게 농지 투기라고 해요. 그러니까 아. 이제 규모상으로 보면 정말 부동산 투기 너무 심하다라고 할수 있는데 수사 결과가 엄중하게 처벌할 정도로 정밀하고 세밀하냐는 좀더 아쉽다. 이런 평가가 지금 엇갈리고 있는 건데 또 이제 국회의원의 경우에는 전현직 33명을 수사했습니다. 검찰로 넘겨진 의원이 6명뿐이고 실제 구속된 사람은 정찬민 국민의힘 의원 1명이라고 합니다. 그래서 이제 의미를 두자면 구조적 비리를 밝혀내는데 노력을 했다인데 또 1,506억 원 정도 의 투기 수익을 몰수 추징 보전했다. 기소전을 했다라고 합수본이 강조하고 있습니다. 다만 어 일부 언론에서 사설을 통해서 지적하고 있는 지점은 지위고하 막론하고 엄단하겠다라고 했는데 이 수사에 쏟은 역량에 비해서는 좀 미비하다 이런 좀 실망스럽다 이런 비판도 나오고 있습니다.
0: 그렇죠 수사뿐만이 아니라 엄중한 처벌이 이루어져야 이게 재발에 대한 어떤 방지가 되지 않을까 하는 생각이 또 듭니다.
1: 사실 저는 6천 명을 수사해서 4천 명이 됐다는 거 보면서 아 이게 이 정도면은 <웃음> 뭐 거의
0: 분위기가 안 하면 바보 취급을 당했다는 거 아니에요?
1: 부동산 투기 공학이라는 참 씁쓸한 비판을 돌아봐야 되지 않을까 그런 생각이 들었습니다.
0: 참. 자 다섯 쌍둥이를 출산한 육군 대위 부부의 육아 전투가 화제라고요?
1: 하루하루가 전쟁이다 이렇게 표현할 수 있겠죠. <웃음> 네. 육군 17사단 수색세대 김진수 대위와 육아휴직중인 서혜정 대위가 지난해 11월 다섯 쌍둥이를 낳았는데 이 다섯 쌍둥이 출산이 1987년 이후 34년 만이라고 합니다. 우와. 출생 당시 아기들은 1kg 정도밖에 안 나갔는데 이제 현재 4kg 넘겼고요. 지난달 말에 병원에서 태어나서 이제 엄마 아빠와 인천에는 계양구 관세에서 생활하고 있는데, 딸넷 아들 하나입니다. 우와. <웃음> 소현, 수현, 서현, 이현, 그리고 재민인데, 이 정말 이게 육아전투라는 말이 나올 만 하겠죠. 엄마는 이제 낮에 산후도움미 도움을 받는데, 아빠가 퇴근하면 엄마, 아빠, 할머니 이렇게 세 명이 육아를 하는데요. <웃음> 언론 인터를 보니까, 어, 밤새워서 이제 아기들이 전병을 이제 입에 물고, 우유를 먹이는데 아침에 젖병이 20개가 넘는 경우도 많다. 그럼 이거 씻고 소독하고 말리고 정말 육아 전투라고 할 만합니다. 어쨌든 앞으로 돌봄 서비스가 좀확대돼야 된다라고 이 엄마 서대희가 밝혔다고 하는데요. 어, 아이를 많이 낳아라 이렇게 국가에서 하는 것도 좋지만 사실 이런 부분들도 많이 신경을 써야겠다 이런 생각이 들고 다섯 쌍둥이 모두 씩씩하고 건강하게 자랐으면 하는 바람입니다.
0: 야이 저출산 때문에 문제가 있는 시대에 다섯 쌍둥이나 낳아으면이 정도면 1계급 특진시켜주셔야 습니까 <웃음> 아무튼 네. 그 다섯 쌍둥이들 다 건강하게 자라길 바라보겠습니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 어떤 문제입니까?
1: 예, 다섯 쌍둥이 출산한 육군 대위 부부의 소식 전해드렸습니다. 육아 전투 정말 <웃음> 중요한 임무 잘 완수하시길 바랍니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 군대에 다녀오신 분들 가장 힘든 훈련 중 하나로 이것을 꼽는데요. 완전 군장을 하고 밤길을 진군하는 아... 이것은 무엇일까요? 1번 독불장군. 2번 야간 행군. 3번 수은수은 4번 멍청하군.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 군대 다녀오신 분들은 가장 힘든 훈련 중에 하나로 이것을 꼽으시던데 완전군장을 하고 밤길을 진군하는 이것은 무엇일까요? 1번은 독불장군, 2번은 야간행군, 3번은 수군수군, 4번은 멍청하군 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 신사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 반헬런입니다. Why can't this be love? 1979년에 나왔던 핑크 플로이드의 더월 앨범에 수록곡 Another Break in the World 듣고 왔습니다. 이후에 한 2, 3년 지난 뒤 알람 파커 감독에서 영화화되기도 했었죠. 이 핑크 플로이드의 더 월이라는 앨범에 기초했던 영화 더 월에 또 수록됐던 Another Break in the World 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 군대에서 완전군장을 하고 밤길을 진군하는 훈련은 무엇일까요? 정답은 2번 야간행군이었습니다. 야간행군. 8273님 어렵군. 난 군대를 안 갔다 왔어요. 남편은 자고 있고 물어볼 사람도 없고 어렵군이라고 <웃음> 하셨습니다. 군대를 안 갔다 오셨으니까 어려우시죠. 어렵군. 자 474님 이번 야간행군이요. 27년 전 군대 시절 생각납니다. 자면서도 걸을 수 있다는 걸 군대에서 경험했네요라고 하셨습니다. 저하고 연배가 비슷하신 것 같은데요. 저도 노래 나가는 동안 내가 야간행군을 몇년 전에 했지라고 생각해봤더니 한 거의 30년 다된것 같아요. 그때 이제 밤에 출발하죠. 밤에 출발해서 새벽 꼬박 걸어서 아침에 들어오는데 최근에 훈련소에서는 그 야간행군 키로수가 좀 줄었다라는 이야기를 들었는데 저희 때는 40키로 행군 했던 기억이 납니다. 그, 제일 어려웠던 데가, 아, 그, 행군 시작하고 초반부에 있어요. 저는 논산에서 행군했는데, 그, 언덕백에 올라갈 때, 이렇게 방독면 쓰고 뛰어서 올라가는 구간이 있습니다. 거기서 한 절반 이상이, 예, 쓰러졌던 그런 기억이 나는군요. 네. 손해정님께서, 이번 야간 행군이요. 우리 아빠는 행군 이야기만 나오면 하루 종일 이야기하세요. 하셨는데, 하루 종일 했으니까요. 야간 행군. 하루 종일 했으니, 하루 종일 이야기할 수 있죠. <웃음> 진짜 걸으면서 자요. 예, 앞에 있는 그, 동료 군인의 그 헬멧 뒤에 이 야간 식별표가 있습니다. 그 이제 반짝반짝 거려요. 그거 이제 보면서 걷는데, 그러다가 앞에 그 전우가, 예, 발 헛디셔서 논으로 떨어지면, 예, 뒤에서 줄줄이 논으로 떨어집니다. 기억나네요. 예, 이런 얘기 이제 그만해야죠. 자꾸 하면 이제 아저씨 됩니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단. 방송이 끝날 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내 주시면 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 문자 번호는 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 16구 님의 신청곡 브랜다 케이스타의 러브 미 라이크 더 퍼스트 타임. Put on the radio. 김두현의 프레이밍.
1: Are you
0: 남의 고민이지만 제 고민처럼 최선을 다합니다. 결정은 해드릴게. 신세계 상담소. 아놀드장님. 사랑이 통증으로 치과에 다니고 있습니다. 발치를 해야 한다고 합니다. 솔직히 너무 무서운데 좀더 버텨볼까요? 아니면 시원하게 발치해버릴까요? 시원하게 발치합시다. 사랑도 사랑니도 우리를 괴롭고 힘들게 만들 땐 버릴 줄도 알아야 합니다. 이 한수님 아내와 공동 육아 중입니다. 아침잠 많은 아내가 8시에 깨워달라는데 8시에 깨울까요 아니면 더 재울까요? 아기는 보통 새벽에 일어나서 저랑 같이 놉니다. 조금 더 재웁시다. 재울까 말까 고민한다는 건 아내를 많이 사랑한다는 뜻이니 사랑하는 아내 조금 더 재우죠 뭐. 사랑구일님 5학년 딸이요. 사춘기 시작인 데 방문을 계속 닫습니다. 닫지 말라고 할까요 아니면 그냥 둘까요? 그냥 두세요. 그문못 닫게 하면 집 밖으로 나갑니다. 우리도 그랬잖아요. 신금덕님 남편옷을 빨다가 주머니에서 고가의 술값을 계산한 영수증을 발견했습니다. 추궁해서혼쭐을 낼까요? 아니면 이번 한 번만 눈감아 줄까요? 한 번만 눈감아 줍시다. 그 사람이 그랬을 땐 그럴만한 이유가 있었다고 한 번만 믿어주세요. 확인해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 결정하기 힘든 고민 있으시면 계속해서 보내주세요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 처리와 미애의 너는 왜는 아닙니다. 커버걸스, 비커스 오브 유 b e radio stations around. You're listening to Kim t e h n Freeway. Oh, 의 아침 선택 KBS 2 r a d 김태훈의 f r e e 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 7429님의 신청곡 The Righteous Brothers의 Unchained Melody로 마감합니다. 저는 잠시 후 EBS 뵙겠습니다. arms around me i need to feel your touch 잠든 사람은 깨우기 쉽지만 잠든 척하는 사람은 깨울 수가 없는 법이다 아무리 흔들어 깨워도 그는 계속해서 잠든 척 하고 있기 때문에 깨울 수가 없다 그대 차라리 깊이 잠들라 아니면 자신이 이미 깨어있다는 사실을 인정하라 그대가 부처가 아닌 채 행동한다면 누구도 그대를 부처이게 할수 없다 모든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 서지영님이 보내주신 유시와 시인의 책, 지구별 여행자 중 일부를 읽어드렸습니다. 불과에서는 모든 사람이 본래 부처라고 말하죠. 모든 수행은 이미 지니고 있는 것을 알아차리고 상대를 인정하기 위한 과정인데요. 알아차리기 위해서는 우선 내가 모르고 있다는 사실부터 깨달아야 한다고 라 합니다. 종교를 떠나서 뭐 삶에도 적용할 만한 화두가 아닐까 하는 생각이 드는데요. 내가 정답인 것 같고 내 세상이 전부인 것 같은 때일수록 의심하고 질문을 던져보기. 모르는 건 모른다고 인정하기. 알을 깨고 새로운 세상을 만나기 위해 꼭 필요한 것들이자 누구도 대신해 줄수 없는 일입니다. 루파트 홈즈의힘 들었습니다. 뭐든 읽어주는 남자의 유슈아 시인의 책 지구별 여행자 일부를 올려주신 서지영님께서 사용과 함께 신청하신 신청곡이었습니다. 자이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 잠든 사람은 깨우기 쉽지만 잠든 척하는 사람은 깨울 수가 없는 법이다. 유슈아 시인의 책 지구별 여행자 중에서 일부를 읽어드렸습니다. 유정미님 뭐든 출처 어디에요 지구별 여행자 유시와 접수요 네네라고 혼자 질문하시고 혼자 답하셨습니다. 자 황진영님 어렵다라고 하셨는데 어렵죠. 어, 이런 이야기들 들으면 이해가 될 듯한데 막상 설명해보라그러면또 이게 무슨 이야기인지 간혹 헷갈릴 때가 있습니다. 잠든 사람은 깨울 수 있다. 하지만 잠든 척하는 사람은 깨울 수 없다. 아 알겠는데 알겠는데 이게 무슨 뜻이에요 라고 물어보면 이게 말입니다. 그러니까 이게 이게 말하자면 아 어렵다 라고 생각하게 되는 경우가 많죠. 바로 그런 어려움 속에서 생각을 계속 해나가는 것 그게 어쩌면 무엇인가를 읽는 행위의 진정한 목적이 아닐까 하는 생각이 드는군요. 깨달음을 얻기 위한 것도 중요합니다만 그 깨달음을 찾기 위한 과정 속에서의 생각이 더 중요하지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 김은님과 조경진 씨께서는요, 또 유시와 마음 챙김의 시도 추천합니다. 유시와 시인의시는다 좋아요라고, 어, 감상평 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 서정님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: 김태 프리웨이
0: 9175님께서요. 두 곡이 마치 한 곡처럼 멋지게 연결되는군요. 여기는 군산입니다라고 하셨습니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 2586님과 7727님, 이정숙님과 권영민님께서 신청해 주신 아바의 마마미아. 그리고 앞서 들으신 곡은 올리비안 뉴튼 존과 존 트라볼타가 함께 불렀던 서머나이트까지두 곡의 뮤지컬에 수록됐던 음악 두 곡. 이어서 듣고 왔습니다. 뭐, 아바의 마마미아야. 국내에서 워낙 많이 공연이 돼서, 어, 익숙한 뮤지컬이고요. 올리비안 뉴튼 존과존트라볼트의이 서머나이츠가 담겨져 있던 뮤지컬은 이제 그리스라고 하는, 어, 뮤지컬이었죠. 어린 시절에 이 그리스, 뮤지컬 영화를 본 뒤에 나중에 뮤지컬, 어, 공연을 봤던 그런 기억이 납니다. 옛날엔 몰랐어요. 이 그리스가 뭘 뜻하는지. 아니, 배경은 미국인데 왜 제목은 그리스야? 라고 했던. <웃음> 그 머리에다 바르는 기름이죠. 기름. 그 젊은이들이 이렇게 머리를 아주 멋지게 뒤로. 어. 저희 어릴 때는 이 그리스는 없었고 뽀마드라는 게 있었어요. 네. 아버지 뽀마드를 머리에다 이렇게 한참 발랐던 기억이 납니다. 옛날에 영화 보니까 그 색즉 시공인가요 거기서 임창정 씨가 여자, 여자 친구 만나러 나가는데 머리에 바를 게 없으니까 잼을 발라요. 이렇게 <웃음> 손에다 잼을 머리를 바르는데 잼을 바르고 나갔다 오는데 이제 만남도 별로 안 좋았는데 파리가 자꾸 머리에 붙습니다. 그래가지고 막 짜증을 내는 장면이 있었는데 실소가 터졌던 음, 그런 기억이 있습니다. 올리미안 루튼 중과 존 트러블터가 함께했던 썸머나이치 그리고 아바의 마마미아까지 두 곡의 뮤지컬 로악 함께 듣고 왔습니다. 자 k-1213-7271님 테디 오늘 외국 영화의 대학생 같아요. 테디 옷을 보니 브링인 온도 생각나고 여러 영화가 생각이 납니다 하셨는데 역시 패션의 완성은 얼굴 아니겠습니까? 네, 1512님 테디 안녕하세요. 저희 대표님은 대표이사자리가 처음이세요. 뭐든 지시하고 싶은 의욕이 많아서 늘 처리해 집행해 이 말을 달고 사십니다. 식당에서 계산할 때도 집행해 청소 좀 할까요? 처리해 늘뭐 보고할 거 없나? 하고 물어보십니다. 직원도 별로 없는데 너무 귀여우세요 <웃음> 라고 하셨습니다. <웃음> 연습하시는 거 어때요? 집에서. 예, 네, 대표이사는 어떻게 해야만 하는가? 아, 집행해, 처리해. 이거 이경영 씨인가요? 그 드라마에서인가 아, 사용하셨던 유행어로 제가 기억을 하고 있는데. 어, 그렇군요. 처리해, 집행해. <웃음> 좀 받아주세요. 귀엽잖아요. 처리해. 그럼, 네, 처리하겠습니다. <웃음> 집행해, 네, 집행하겠습니다. <웃음> 괜찮잖아요. 식당에서 계산할 때도, 음, 뭘 먹겠나. 짜장면 먹겠습니다. 음, 집행해. 네, 짜장면 집행하겠습니다. <웃음> 라고 집행해 주시면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 아마 나이가 어리신 분 같은데, 시간이 좀 지나신 뒤에는 본인도 아마 멋져가 하실 거예요. 네, 1512님. 음, 피자 한판 보내드리겠습니다. 직원도 별로 없다라고 하셨는데, 에, 5시간에 피자 한판 시키셨어요. 어 사장님과 함께 집행하시길 바라겠습니다 제가 사연보내서 집행해온 피자입니다 음 집행해 라고 하시면서 (웃음) K123369251께서요 헤어진 남자친구한테 문자가 왔습니다 자기는 잘못 보낸 거라고 하는데 헤어진 지 오래되었지만 문자 보니 반갑고 좋더라고요 하셨는데 두 번째 만남이 시작이 되나요 어, 왠지 봄기운과 함께 뭔가 좋은 기운의 냄새가 문자에서 느껴지네요 Then, 헤트만의 음악으로 합니다. I can dream about you. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 해외여행 패키지 상품이 날개에 친듯 팔리고 있다고 합니다. 지난 2 2일한 홈쇼핑에서 판매한 패키지 상품은요. 1시간 만에 180억 원의 매출을 올렸다는데요. 백신 접종을 완료한 해외입국자의 자가격리가 면제되면서 억눌렸던 해외여행 기대심리가 폭발하고 있다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 유재인님 돈이 많아서 여행가는 게 아니라 여행가고 싶어서 돈 벌어요. 요즘 회사 다니는 낙이 없었는데 얼른 여행 가고 싶네요 bk님 코로나 시국이지만 떠나고 싶은 사람들 심정도 이해가 갑니다 참고 참고 또 참은 게 벌써 3년째인데 누군들 안 답답할까요 생각해보니까 지난 2년간 해수로 3년 동안이죠 해외여행이 실질적으로 막혀 있었던 겁니다 그래서 그런가요 자유롭게 여행 다니던 그때보다 갇혀 지낸 지금 세상을 보는 눈도 삶의 여유도 많이 사라진 것 같습니다 어디든 떠납시다. 드디어 2년 동안 밀렸던 휴가를 저도 쓸 때가 된 건가요? 두 번째 댓글로 본 세상. 영국의 괴짜 발명가이자 유튜버가 자기 집 아래 깊이 3 m 길이 1 2 m 터의 땅굴을 팠습니다. 이웃들이 소음으로 힘들지 않도록 1년에 걸쳐서 흙과 바위를 옮겼는데요. 비를 맞지 않고 집과 창고를 오갈 수 있어 편리하고 재밌다는 소감을 남기기도 했습니다. 이 발명가는 얼음바퀴 자전거, 알람이 울리면 기울어지는 강제 기상침대 등을 발명하기도 했는데 여기에 달린 댓글들입니다. KMJ님, 그냥 지붕 설치하면 되는 거 아닌가요? 저는 이래서 발명을 못하나 봐요. LGS님, 인생을 저렇게 살아보는 것도 행복한 거죠. 저 지하에 김장김치 묻어두고 꺼내 먹으면 맛있겠어요. 괴짜발명가인 건 알겠는데 이건 그냥 힘든 게땅판거 아닙니까? 비올 때 쓰라고 누군가 우산을 발명해 줬는데 왜 다시 거꾸로 돌아갑니까? 호주를 대표하는 락밴드였죠. 이 넥시스, What You Need 어려운 암호같은 경제뉴스 술술 읽히는 그날까지 경제명사수 경제해결사 박정우 명지대 특임교수와 함께합니다. 이게 머니 상담소 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 자 세계적으로 큰 이슈죠. 지난주에 미국 기준금리 인상 소식이 전해졌고 오늘도 오늘 아침에도 어, 인상하겠다 하는 뉴스가 지금 도착해 있습니다. 오늘은 미국 금리 인상의 의미와 우리 경제에 미치는 영향에 대해서 좀 여쭤보도록 할 텐데 먼저 금리가 뭔지 간단히 좀 개념적으로 좀 설명을 좀해 주십시오.
2: 예, 금리는 간단히 말씀드리면 경제의 온도를 조종하는 수단이다. 이렇게 보시면
0: 됩니다. 경제의 온도를 조절하는 수단이다. 예, 일종의 해열제 혹은 뭐 이런 거네요
2: 그렇죠. 어. 예를 들어서 경제가 너무 뜨거워지면 경제가 음. 과열되면 네. 어, 막 인플레이션이 유발되고 여러 가지 그것 때문에 또 다른 문제가 생깁니다.
0: 인플레이션이라는 게 이제 화폐가치가 떨어지는 거죠. 시중에 돈이 너무 많아져요. 그렇죠. 네. 반대로
2: 물건을 여기저기서 더 많이 사겠다고 라 해서 물가가 오르거나 요 음, 음, 그런 일들이 생기면 당연히 경제를 조금 진정시켜야겠죠 네. 예, 그럴 때는 금리를 올려서 야 지금 너무 과열됐어 그러면 경제를 좀 진정시키는 걸 금리를 올려서 하고요 네. 반대로 경제가 너무 침체됐어요 음. 실업률도 높고 소비도 잘안 일어나고 투자도 안 일어난다 그러면 금리를 낮춰줍니다 그래서 돈을 싸게 빌릴 수 있게 해드릴 테니 아. 물건을 좀 사시거나 음. 투자를 하시거나 고용을 하세요. 이렇게 하면서 경제가 안정적인 수준으로 유지될 수 있도록 만들어주는 대표적인 수단 바로 금리입니다.
0: 그렇군요. 말하자면 이제 옆에 침울한 굉장히 이렇게 힘든 친구가 있으면 야 한잔하자.
2: <웃음> 그렇죠. 기 내게
0: 줄게 혹은 옆에서 너무 막 이렇게 흥분한 친구가 있으면 야차한 잔해 좀 가라앉혀 어? 여유를 좀 갖고 이게 이제 금리의 효과로 서이게 나타나고 있다 경제에서 맞습니다 아, 그렇게 볼수 있겠군요 자각 나라별로 이제 중앙은행에서 금리를 관리를 하는데 이 금리를 이제 조정을 하잖아요 이게 네. 어떤 기준이 있습니까 이제 판단하고 기준하는 기준이 있어야 이게 조정이 될때 그냥
2: 임의로 할 수는 없는 거잖아요. 맞습니다. 그래서 대부분의 국가들은 어, 금리를 조정하기 위한 기준 아니면 근거로 물가 상승률을 첫 번째로 삼고 있는데요. 네. 물가 상승률을 대부분의 국가들이 자신들의 경제적 체질에 맞게끔 우리는 무조건 물가를 몇 퍼센트로 유지하는 걸 목표로 해서 금리를 조정해 보겠습니다. 이렇게 설정을 합니다. 음. 그걸 목표 물가제라고 하는데요.
0: 목표 물가제.
2: 예, 우리나라는 목표 물가제로. 선정한 기준이 물가 상승률 2%입니다. 아, 그게 높지는 않군요. 2%면 굉장히 타이트한 거 아닙니까? 이거? 예. 그런데 어. 이제 재밌는 게요. 코로나19 터지기 전에는 한 3, 4년 이상 2%를 한 번도 달성한 적이 없어요. 다 1. 몇 프로, 2%보다 하여튼 아래예요 아,
0: 물가를 그만큼 잘 관리를 했군요.
2: 네. 그리고 오히려, 아니, 한국은행이, 어, 2% 물가상승률도 못 맞추고, 뭐 하는 거냐? 왜 이렇게 물가가 낮냐? 이거를 걱정했었던 적이 음, 음. 3, 4년 이상 됐었습니다. 음. 그런데 요즘은 뭐 2%가 뭐예요? 아유, 뭐 4%, 미국은 뭐 7, 8%까지 지금, 8%까지 가까이 갈것 같은데. 네.
0: 시중에서 느끼는 거는 사실 이제 뭐 국가에서 3%다 4%다 이러면 거의 뭐 10% 20% 이상 오른 것처럼 느끼게 되잖아요. 실물 네. 경제에서. 네.
2: 자, 그래서 이렇게 각 국가마다 목표 물가제라고 해서 그 물가보다 실제 물가가 본인들이 설정한 물가보다 실제 물가가 높으면 네. 금리를 올려서 물가를 내리고 음, 음. 물가 목표한 것보다 물가가 낮으면 네. 금리를 낮춰서 어떻게든 물가를 좀 올리는. 그런 아. 형태로
0: 유지를 하는 게 통상적입니다. 예, 건강 검진할 때 혈압을 딱 재보고 아유, 목표 혈압보다 이게 올라가 있으면 고혈압약 처방하고 내려가 있으면 저혈압 약 처방하는 것처럼 금리를 그렇게 사용하는 거군요. 예, 맞습니다. 아, 이해가 쏙쏙 됩니다. 자, 미국이요. 3년 3개월 만에 기준 금리를 0.25포인트 인상했습니다. 물론 이제 코로나의 여파가 있었기 때문이었을 것 같은데 3년여간 손대지 않고 있다왜 지금 이 시점에 인상을 하게 된 걸까요
2: 예, 일단 이것도 우리가 알고 있는 선입견과 달리 하나 좀 우리의 상식을 깨려고 하는 걸 말씀을 드려야 되는데요 네. 원래 어느 중앙은행이 일을 잘한다 소리를 들으려면 금리를 웬만하면 바꾸면 안 돼요
0: 금리를 바꾸면 안
2: 된다. 예. 네. 그러니까 기준금리를 0.25%포인트 올렸다가 낮췄다가 올렸다가 낮췄다라고 하는 것은 네. 사실 그 나라 중앙은행의 금융정책 통화정책을 신뢰하지 못하게 하는 거예요. 음.
0: 그러니까 경제하는 음. 사람은. 내가 얼마에 빌려서 얼마에 갖고 이게 안정적이어야 되잖아요. 맞아요. 운전 잘하는 사람들을 보면 뒤에서 보면 자동차 똑바로 가는데, 맞아요. 초보 운전자들 보면 이렇게 왼쪽으로 붙었다 오른쪽으로 <웃음> 붙었다 왼쪽 이렇게 비틀비틀거리면서 가잖아요. 맞습니다.
2: 어. 자 그래서 사실 뭐 지난 3년간은 좀 예외적인 일을 하더라도 원래 중앙은행장들이라고 하는 사람들은 가능하면 나는 금리를 잘안 바꾸려고 하는 습성들이 많은 거예요. 아, 그래 야제 유능하게 그렇죠. 유능하게 보이니까. <웃음> 예. 예, 네, 맞습니다. 네. 자 그런데 지난 3년 3개월간 기준금리를 움직이지 못하고 이렇게 음. 유지시켰던 가장 큰 이유는 코로나입니다. 코로나 코로나 터지자마자 기준금리를 갑자기 하루아침에 3단계를 동시에 낮춰가지고 한 음. 번에요. 음. 그리고 나서 그거를 계속 지금까지 유지해 왔었고요. 그렇게 유지해 놓은 것을 지금 와서 이제 도저히 물가가 올라가니 이제는 금리를 안 올릴 수가 없다. 해서 이제 0.25% 포인트씩 인상을 하기 시작한 겁니다.
0: 네. 물가 이제 올라간다라고 하는 건 코로나 특수 시기에 이제 각 나라들마다 이제 지원금이라든지 막이 문제를 해결하기 위한 이제 돈들을 막 풀어 놨기 때문에 지금 이제 물가 굉장히 많이 올라가 있다. 이제는 좀 안정기로 가니 이 물가를 좀 내려서 잡는 어떤 지금 상황으로 이제 전환되고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같은데. 그런데요. 금리를 인상하겠다. 이건 미리 예고합니다. 네. 이게 그냥 발표를 해도 될것 같은데 오늘부터 금리 인상 이렇게 얘기 안 하고 올해쯤에는 금리가 인상되지 않을까요? 하면서 시그널을 이제 시장에다 보낸단 말이에요. 네. 특별한 이유가 있나요? 예,
2: 맞습니다. 중앙은행장들은 자신이 금리를 조정해서. 달성하고자 하는 목표가 무엇인지를 시장이 오해하거나 곡해하는 거를 제일 두려워합니다. 음. 예를 들어서 자기가 기껏 금리 올려서 물가를 잡으려고 해요. 근데 시장에서는 저 양반이 금리가 올린 것을 물가를 잡으려고 해서 금리를 올린 것인지 아니면 주가가 너무 과열됐다고 생각해서 금리를 올린 것인지 아니면 뭐때문에 음. 금리를 올린 건지 이해를 못하거나 잘못 해석하면 어? 나는 그런 목적이 아니야 이렇게 되잖아요. 그래서 아. 미리 항상 예외
0: 고를 해요 아 우리가 포켓볼 칠때 조기 네. 따 넣을 거야 하고서 이렇게 넣듯이 <웃음> 괜찮데데딴 데로 들어갔는데 야 여기 넣는다고 그랬잖아 아니 아니 저기 떠는다고 이러면 안 되니까 아 이게 올리는 이유가 시장에서 어떤 이유인지 아래 혼란이 없으니까. 그렇죠. 아.
2: 그래서 내가 의도한 방향대로 시장이 받아들여주기를 바라는 마음에 미리 예고도 하고 그리고 나는 앞으로는 어떤 시계열적으로 금리를 올라갈, 올릴 라갈올 것인지를 자기가 전망하는 그 흐름을 음. 점을 찍어서 하나하나 다 알려줘요. 네. 앞으로 나는 1년 이상 금리를 이렇게 움직일 게 적합해 보여라는 걸다 점을 찍어서 그 공개를 합니다. 네. 그걸 점도표라고 불러요. 점도표. 네, 그러니까 다음 달 금리, 다 다음 달 금리만 알려준 게 아니라 중앙은행의 위원들은 아, 1년 동안 나는 금리를 이렇게 변화시킬 겁니다.까지도 다 공개를 해줍니다. 네. 음,
0: 그걸 통해서 미리 경제에 미칠 충격을 좀 완화시키고 준비할 수 있는 또 시간도 벌어주고 우리의 어떤 이런 금리를 내리고 올리는 행위가 무엇 때문인지 사회 어떤 문제 의식도 좀 심어주게 되는 그런 효과들이 있군요. 아, 놀랍습니다. 음악 한곡 듣고 와서 이 금리 인상에 대해서 좀더 알아보도록 하겠습니다. 뉴욕의 월가를 배경으로 했던 이 직장 여성의 성공담을 담은 영화있죠 워킹걸, 여기 수록된 곡인데요. 어, 이 불황의 돈이 강처럼 흐르길 바라며 칼리 사이먼의 Let the River Run 듣습니다. 칼리 사이먼의 Let the River Run 영화 워킹걸에 수록된 곡으로 들려드렸습니다. 3270님께서 어 좋은 공부하고 있습니다. 테드님은 공부하는 자세가 좋으신 것 같아요 하셨는데 저는 진심으로 이 코너들 좋아합니다. 대한민국 최고 전문가들과 함께 일주일에 7과목의 공부를 <웃음> 하고 있습니다. 오늘은 박정원 명진의 특임교수님과 함께 이게머니 상담소 미국의 금리 인상에 대한 이야기 나눠보겠습니다 어, 뭐니뭐니 해도 역시 우리 경제에 미치는 영향을 가장 궁금해할 것 같습니다 어떤 점을 가장 주목해서 봐야 될까요
2: 예, 미국의 금리가 오른다는 건 미국의 달러의 가치가 올라간다는 것과 똑같습니다 음. 왜냐하면 달러를 빌릴 때 높은 이자를 쳐준다는 얘기랑 똑같은 거잖아요 그렇죠 그만 가치가 있다 이런 뜻이니까요 따라서 달러 가치가 올라간다는 건데요 이건 달리 말하면 상대적으로 우리 원화 가치가 떨어진다는 얘기랑 똑같은 거죠
0: 그렇죠. 옆집이 잘 살면 우리 집은 가만히 있어도 가난하게 느껴지는 거죠. 그렇습니다. <웃음> 똑같은 거죠. 예. 어.
2: 자 그래서 달러 가치가 올라가면 원화 가치가 떨어지는데 이렇게 원화 가치가 떨어지면 첫 번째 일어나는 현상은 우리나라 증시에서 외국인 투자자들이 떠나갑니다. 아
0: 그렇겠네요. 예. 어, 여기가 이제 가치가 더 높으니까 여기다가 돈을 많이 투자를 했다가 어 저쪽이 이자를 더 준다는데 그러면 저쪽으로 확 가버린다는 거죠? 그렇죠.
2: 예를 들어서 또한 가지는 우리나라 증시에 외국인들이 투자해서 어렵게 뭐 주가가 한 5% 올라서 어 5% 수익 얻었다 해서 5%의 이익을 얻고 가져가려고 했는데 우리나라에 투자했을 때는 원화로 투자한 거잖아요. 그렇죠. 그리고 다시 달러로 바꿔서 가져가려고 했더니 어 원화 가치가 떨어져서 음. 5% 주가 올라서 얻은 수익도 없어질 수도 있잖아요.
0: 그렇죠. 이제 시세 차익이 생기니까. 그렇습니다. 그래서 어.
2: 이렇게 우리나라 원화 가치가 떨어졌을 때는 우리나라 증시에 투자해서 얻을 수 있는 수익에 대한 매력도가 떨어지기 때문에 외국인들이 음. 떠나가는 겁니다. 그래서 요즘 우리나라 주가가 주춤한 이유도 바로 이런 맥락으로 크게 해석할 수 있어요.
0: 주춤이라뇨. <웃음> 반토막이 났습니다. 주춤이라요 아, 다른 건 주춤인데 제가 투자한 것만 그렇게 됩니요 아닙니다. 건가요? <웃음> 저도 본전 타자야 되는데. <웃음> <웃음> 실질적으로 우리 경제에 어떤 영향을 미치게 됩니까? 주식, 이제 주가가 하락한다. 지금 한 가지 이야기를 해주셨는데, 네. 부동산이라든지 물가라든지 좀 구체적으로 또 짚어주신다면?
2: 예, 제가 어느 뭐 방송에서 이게 부동산에 미치는 영향을 물어보시더라고요. <웃음> 네. 그래서 제가 그걸 말씀을 드렸더니, 아, 댓글창이 난리가 났습니다. 부동산 예민한 문제거든요. 예. 왜냐하면 저는 이제 공부한 사람으로서 그냥 연구결과를 발표한 건데 이게 그렇죠. 결과가 뭐였냐면요. 이렇게 미국이 금리를 올리면 우리나라도 금리를 따라 올리게 되는 게 통상적이거든요.
0: 외, 외국인 투자자들 나가지 못하게 이제 로 그렇죠. 해야 되니까. 맞습니다.
2: 네. 자, 그래서 우리나라도 금리를 따라 올리면 우리가 대출받아서 부동산 사는 사람들 부담스러운 거잖아요. 대출금
0: 이제 반환 이자가 훨씬 올라가는 거죠
2: 예, 그러다 보니까 부동산은 악영향을 줄 거라는 게 우리의 선입견인데 네. 실제 과거의 통계를 보면 금리를 올리고 난 뒤에도 4년 동안의 추계를 비교해보면 증시는 부정적인 효과가 분명히 확인되지만 부동산에서는 큰 부정적인 효과가 확인이 안 되는 거예요 월세하고 전세값 올리시거든요 그렇구나.
0: 세입자들한테 부담을
2: 시키고. <웃음> 아 그거였군요. <웃음> 아, 이 경제학 언론에서 안 가르쳐주는 이유를 알았네요 오늘. <웃음> 제가 그래서 제가 부동산에는 영향이 조금 덜합니다 말씀을 음, 드렸더니 음. 아, 저 양반 부동산 투기를 하는 모양이다 하면서 음, 음. 말씀을 많이 하시는데 하여튼 객관적인 연구는 상대적으로 주식시장에 비해서
0: 부동산은 영향을 덜 받는 것 같습니다. 음, 그럴 수 있죠. 사실 이제 교과서적으로 본다라면 금리를 올릴 테니까 그래, 그럼 현금을 은행에다 넣는 게 유리하겠지라고 생각하니까 주식이나 부동산이 좀 주춤한다는 건데 실물 경제에서 부동산은 지난 몇년 동안의 예를 봤을 때. 이 정도의 금리 인상 가지고는 그렇게 크게 영향이 없었던 것으로 관찰됐었다. 몇
2: 년도 아니고 한 몇십 년을 본 거고요. 음. 그리고 또한 가지 이렇게 금리를 올려서 대출 부담이 많아지거나 그래서 부동산 시세가 떨어지면 거기에 대응하는 방법으로 일단 나는 실수요자니까 하고 매매를 안 하시는 거죠. 음. 싸게 파는 게 아니라.
0: 저희 요새 이야기하는 버티기. 버티기. 어, 오를 음. 때까지 버틴다. 네. 그게 또 잘못되면 아파트 주민들끼리 담합하고 <웃음> 네, 이런 걸좀안 했으면 하는 바람. 가요. 네. 자 우리의 금리도 이제 조정이 불가피해 보입니다 지금까지 뭐 뉴스로 보도된 바들도 있는데 어느 정도 시점을 우리가 생각을 해보고 우리가 또 대비를 좀 해야 될까요 우리나라 한국은행 총재도
2: 올해 안에 두세 차례 가까운 금리 인상을 해야 될것 같아 보인다라는 이미 예고를 했습니다 미국 같은 경우는 올해 남은 기간 내내 회의가 있을 때마다 금리를 올리겠다라고 얘기를 했고요 내년까지 11차례 정도
0: 금리 올릴 거다 이렇게
2: 호언장담을
0: 해놓은 상태입니다 11차례. 네. 0.25포인트만 잡아도 11차례면 2.5%, 3%가 올라간다는 이야기인가요? <웃음> 아무튼 이럴 때일수록 가능하면 부채들을 많이 좀 갚아나가는 그래서 좀 부채 부담을 줄이는 그게 또 영리한 경제생활이 되지 않을까 물론이죠. 라는 생각이 드는군요. 네. 이게머니 상담소 우리나라 금리 인상에 대해서는 다음에 다시 한번 제대로 다뤄보기로 하고요. 오늘은 미국 금리 인상에 대해서 박정원, 명지대 특임교수님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. JBS 2라디오 e 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 6030님께서요. 테디 제발 엔딩곡 좀웬만하면 끝까지 들려주셨으면 합니다. 하셨는데 최근에 광고가 들어나면서 많이 잘리죠. 한번 끝곡만 모아서 다시 들어보는 특집방송 만들어보도록 하겠습니다. 오늘 끝곡은 620님의 신청곡 리암라임스의 How'd I Live 듣습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 편안한 하루 보내십시오. 고맙습니다.